0: Ante el miedo por la incertidumbre de lo que viene, ¿cuántas veces nos hemos cuestionado nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos dudado de las promesas de Dios para con nosotros? Claramente la información que consumimos es uno de los factores responsables de nuestros temores. Está bien informarnos, pero cuando ya ese contenido nos roba la paz, debemos reflexionar. No sé sobre estadísticas pero ciertamente muchos hemos experimentado una terrible angustia ante el panorama de crisis social y económica que se avecina. Nos preguntamos a menudo, ¿realmente estamos en el final de los tiempos? ¿Son estos los primeros dolores de parto? ¿Podremos superar esta crisis de forma estoica, dispuestos a perder la vida por nuestra fe en el Padre eterno si fuera necesario? Esto es Contracorriente.
1: Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos, acá comienza Contracorriente, un espacio lleno de datos importantes, amena conversación, invitados y por supuesto, la mejor música. ¿Están listos? Entonces ya son parte de Contracorriente. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Elcombo.com Estamos presentando tu programa, Contracorriente.
0: Muy buenas tardes, amigos de elcombo.com, amigos de Contracorriente, Pablito, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Jenny? Eh, un gusto poder bien. saludarte a ti y a todos bien. quienes nos escuchen.
0: Sí, te echaba de menos, Pablito. Echaba de menos a los chicos del Combo, a Daniel y a Alba.
2: Sí, varias semanas sin poder realizar el, el programa. Pasó harta agua bajo el puente,
0: Sí, y varios temas también que se nos quedaron en el tintero que era preciso analizar pero en el minuto, en el momento, y ya pasó la vieja
2: Sí, ya pasó la vieja uh -huh. pero en algún momento vamos a poder retomarlo, quizás eh, aqu aquello que pasó eh, aún no, no tiene desenlace, así que una vez que tal vez los, ya, ya los tengamos podemos volver a, a abordarlo de algún modo
0: Oye, sí tenemos un, un tema interesante también que conversar nosotros hoy día, querido Pablo Andrés, que está relacionado, sí. está muy relacionado con lo que hemos venido conversando el último tiempo, los últimos programas, y, y es que todo este esta revuelta, el tema de la, del estallido social, la pandemia, este tema de los dime y direte el asunto de Estados Unidos Que queramos o no Afecta a nivel mundial El tema de las elecciones Nuestros vecinos peruanos También están con, con una crisis social ¿Cómo, ¿Cómo se puede mantener la fe En un escenario como este?
2: Ese es nuestro tema hoy Nuestra pregunta que lanzamos Si nos están acompañando Pueden también sumarse A, a, a querer y poder responderla cómo poder mantener la fe eh, justamente quisimos hoy hacer un programa eh, a tal vez alejado de un poco la contingencia noticiosa del contexto en el que vivimos para centrarnos un poco en, en, en la raíz de, de, de nuestro de, de nuestras creencias que es la fe en, en Dios entonces Creo que va a ser un, un bonito programa, esperanzador, y también es, eh, la idea es que una vez que tal vez termine podamos estar un poco más fortalecidos en, en cuanto a nuestra fe.
0: Exactamente, Pablito. Bueno, tú tienes para compartir un audio, un audio sí. que, que de alguna u otra forma resume un poco, eh, es como un, un instructivo de, de lo que queremos lograr el día de hoy.
2: Exactamente, este es un audio de Hebreos capítulo 11, eh, conocido como la galería de la fe y el relato es muy importante y, y tal vez nos hace bien escuchar y abrir este programa eh, con, con la palabra de Dios y, y poder escucharla y, y, y también ir meditando en en, en, en lo que dice Hebreos capítulo 11 y las cosas que, que va resaltando el, el que lo escribió. Así que Jenny, mira, yo te invito que que respires hondo, okay. que, re que subas ahí el volumen a, a tu... A, por donde nos estás escuchando y a todos nuestros auditores también, que puedan tener un momento en que vamos a escuchar, vamos a destinar unos minutos para poder escuchar este... Capítulo Hebreos capítulo 11.
3: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe Moisés cuando nació. Fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe habla la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones… Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
1: Estamos presentando tu programa, Contracorriente.
4: Voy a mandarme un saludo de la Bella Italia, del puerto antiguo de
0: Génova. De Italia, escuchamos Contracorriente.
1: En Chile y el mundo yo escucho Contracorriente. Elcombo.com
2: Bueno amiga Jenny, ahí está eh, la lectura del Hebreos capítulo 11. Eh, estamos es, hoy... ...compartiendo con ustedes la pregunta... ...¿cómo mantener la fe?... ...cuando son las 8.20... ...acá en Santiago... ...y estamos haciendo el programa... contracorriente ...y... ...bueno Jenny... ...¿qué te... ...qué te parece... ...que... ...escuchar... ...este texto completo... ...¿qué te produjo?...
0: ...es... ...es conmovedor... ...es conmovedor... ...y quizás... ...lo hemos escuchado muchas veces... ...en muchas prédicas pero creo que, que cada vez que uno lo escucha, eh, te renueva. Te renueva las convicciones, te renueva la fe, la confianza, la esperanza.
2: Sí, oye, eh, noté que en 19 ocasiones el texto dice por la fe. Mm. Por la fe. Eh, creo que tal vez se me puede escapar alguno por ahí, pero al menos 19 veces eh, esa frase aparece.
0: ¿Qué es para ti la fe, Jenny? Um, ah, o sea, ¿es cuál es mi concepto de fe o es lo que está escrito ahí, que se mencionó, que es la certeza de lo que se espera, la convicción para de lo que no Para ti, qué, ¿cómo definirías la fe? Oye, definiría dame, un minuto, así? dame un minuto que... ¿Sí? <risa> Y perrita
2: se volvió un poquito loca. Sí, está bien. Bueno, eh, estamos, bueno, estoy preguntando a la Jenny qué, qué es para ella la fe. Para mí es justamente un poco lo, lo que habla eh, Hebreos capítulo 11 capítulo, y versículo 1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eh, realmente, nosotros, el, el cristianismo, eh, y aquellos que creen en Dios, obviamente eh, tenemos una fe depositada en algo que no, que no vimos, nosotros no, no vimos a Jesús eh, acá en la tierra, sino que nosotros confiamos y deposit decidimos depositar nuestra fe en, en, en la Escritura, en la revelación de, de la Palabra de Dios, decidimos. Eh, creer que existe un Dios, alguien que creó el universo, que nos creó a nosotros, que envió a su Hijo, y que no tan solo su Hijo vino acá, eh, en el Santo Maestro, sino que también ese Mesías eh, cumplió todos los requisitos que eh, estaban eh, profetizados eh, desde Génesis, que él, de, él debía cumplir para ser el Mesías. Uno de ellos era eh, estar en esta tierra, morir, él debía morir, y también... ...tenía que resucitar... ...para que su obra estuviese completa... ...por lo tanto... Eh, ...hoy estamos hablando un poco de cómo mantener la fe... ...en este mundo tan convulsionado... Eh, ...en que ha sido un año... ...que ha pasado rápido para algunos... ...para otros ha sido un año de mucha... Eh, ...dolor... Eh, ...pérdida de amigos, de familiares... Eh, eh, ...las iglesias no, no, no están abiertas... ...muchas de ellas aún... Y ha, ...ha sido complejo... ...y ha sido una prueba grande... Pero nosotros debemos saber como creyentes que nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe eh, debe ser pasada por el horno de fuego y para sacar lo mejor. El carbón o la leña debe ser puesta a prueba para que saque toda la energía. El, el carbón no encendido no, no produce nada, no no logra calentar, no logra hacer la carne a la parrilla. Si nosotros no le ponemos fuego, si nosotros no le encendemos y podemos sacar esa energía a través de, de componentes que obviamente nosotros hacemos para que esto encienda. Es así también la fe, la, la fe tiene ese sentido y, y Dios nos coloca a veces en, en situaciones, en circunstancias eh, que debemos enfrentar en la vida para saber qué hay en nosotros de qué madera nosotros estamos hechos y Hebreos capítulo 11 hace gala respecto a esto de todos estos hombres que eh, le creyeron a Dios y creyeron a su palabra e hicieron cosas importantes en sus vidas una transformación mental una transformación emocional una transformación espiritual a raíz de lo que el Dios les estaba diciendo y les estaba hablando, y es así como nosotros también hoy en día para ejercer la fe debemos también colocarnos en esa perspectiva de poder realizar una transformación mental, emocional espiritual, de, de eso se trata la fe, no, no solamente decir, bueno, yo voy a la iglesia canto un rato eh, y evangelizo la, la fe tiene un sentido más profundo tiene un sentido de que debemos ejercer un cambio real en nuestra vida y en muchas ocasiones dejar la idolatría. Yo no sé, Jenny, si estás por ahí todavía, si pudiste solucionar tu... <risa>
0: sí, ya, tu ya, regresé. ¿Eh? ya regresé. Ya
2: regresé. Sí, uh
0: -huh. sí, que eh, tengo unos hijos un poco... Eh, ¿Cómo llamar? De influencers. Y
2: entonces, eh, entonces no, casi me
0: echan la ventana abajo buscando al Santi. Ah, ok. <risa> son muy amistosos son muy amistosos claro, entonces tú debes ir a atender bueno. a los niños
2: bueno, qué bueno lo, lo que te acaba de pasar, porque hoy en día muchos niños, eh, eso se perdió eso del barrio, que te iban a buscar a la sí. casa que te dejaban salir que tus amigos te ponían cara uno trataba de presionar a los padres, ¿cierto? mira <risa> bonitas, escucha, es que mi mamá no me da permiso o sea, mamá mira si son ellos, los de siempre qué bueno, uh -huh. que, qué bueno que, eh, que eso todavía se esté dando
0: sí, es verdad es un poquito complicado vivir en comunidad, pero una de las cosas ricas de, de vivir así es precisamente esto, la vida de barrio. De, de que los niños juegan y se divierten, pelean y eso ya lamentablemente no se está dando tanta urbanización, no no, no, es, no es sinónimo de, de comunidad.
2: Exactamente.
0: Así que eso, yo disfruto de eso y le doy gracias a Dios por, por tener también esta oportunidad.
2: Eh, bueno, te dejé la pregunta planteada, ¿qué es para ti la fe?
0: ¿qué es para mí la fe? Uh -huh.
2: eh, de, de acuerdo a lo que sabe, obviamente eh, o, o sea, de, si quieres definirlo por lo que dice la Biblia y todo eso obviamente. Sí, no,
0: claro, no, bueno no es que de una u otra forma el, el texto que escuchamos eh, lo dice claramente pero el tema es que la fe no es a mí me gustaría aclarar algo de lo que la fe para mí no es no es eh, emoción no es eh, no es emoción, no es efervescencia que muchas veces eh, yo creo que, que confundimos eh, eso aún cuando era católico yo no sé si conozco muy poco de la doctrina protestante en realidad, de la doctrina evangélica, pero a mí me, me dejó muy claro eso y me llegó mucho de que la, la fe no es emoción. Y creo que probablemente muchos han, se han sentido que, que, han, que, han, que están perdiendo la fe o que, o que están desconectándose con Dios porque no han logrado sentir lo que se siente en la iglesia, con la música, con la energía de las demás personas rodeándote, porque están todas en la misma pará. Eh, eh, la fe para mí es, es confiar en Dios, a pesar de todo lo que esté pasando. Porque ¿qué es lo, lo peor que te puede pasar? Morirte. Pero si te mueres, ¿dónde vas? Si tienes la convicción y la fe de que has hecho como Dios te dijo entonces qué,
2: qué buena frase has hecho como Dios te dijo uh -huh. porque finalmente por ejemplo para mí eh, es también es un componente de la fe la, la obediencia absoluta a realizar lo que Dios dice para mí la fe incluso eh, eh, bueno lo, lo dice Romanos capítulo 4 que es estar plenamente convencido. Cuando el apóstol Pablo habla y pone el ejemplo de Abraham en, en Romanos 4, dice que eh, ocupó la frase, estaba plenamente convencido. Muchas veces, Jenny, yo he escuchado, sobre todo este año, personas que eh, están pasando situaciones muy difíciles, muy complejas, y... Y nosotros cantamos, no sé, esa canción, es eh, que lo harás otra vez, eh, que vamos a estar adelante que Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? que todo va a estar bien. Pero a veces siento que eso nos desvirtúa un poco de lo que realmente nos pueda suceder en la vida. Es como lo que muchas veces nosotros hemos conversado hoy día, por ejemplo, a mí me pidieron una oración por un joven... ...que necesita un hígado y hace como dos horas lo estaban operando... ...y le estaba... porque ya estaba en riesgo vital prácticamente... Eh, ...¿cómo le decimos a esa gente? No, mira, todo va a estar bien, Dios lo va a hacer otra vez... ...entonces me, un poco eh, mientras pensaba en lo que hoy íbamos a hablar... ...¿cómo mantenemos la fe? ¿Cómo le eh, podemos buscar una explicación a esas situaciones?... ¿Cómo podemos nosotros realmente decir qué va a hacer Dios otra vez? Para mí, simplemente demostrar que es fiel nomás. Y que una de las promesas que Él hizo es que iba a estar con nosotros siempre. Siempre. No 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 nos va a dejar. Porque no toda la gente va a obtener lo que realmente quiere. no A no todas las personas se le van a solucionar los problemas. No toda la gente... A nosotros... Gini, eh, bueno, ayer partió una persona que nosotros conocemos en Cristo, eh, Francisco Mejera, y él eh, estuvo luchando con un cáncer, hay gente que lamentablemente parte producto de esa enfermedad, y otros que, que son sanados. Eh. Entonces, y a ellos les llega el mismo mensaje, muchas veces este mensaje un poco más, no, no digo like pero tiende como a, a, a criarnos falsas esperanzas. Y en, yo siento que Hebreos capítulo 11 nos, nos deja clarito que, que a, a mí me, me llamó mucho la atención estos días que estuvimos leyéndolo con unos chicos. que Mira el versículo 39, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El, 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 la profundidad de eso no, no sé qué, qué te produce a ti Jenny eh, pensar en, en, en esa frase que aunque tuvieron una fe que tal vez como nadie no recibieron lo prometido muchas gracias Jenny por responder ya <risa> eh, bueno eh, para, parece que nuestra amiga Jenny está teniendo algunos problemas eh, todavía seguimos nosotros haciendo el programa eh, eh, disperso acá en, en Santiago, están los chicos del Combo eh, en, su, en su casa, ya en el estudio principal y eh, Jenny está en su casa en Cerrillo yo estoy acá en la granja también eh, en mi casa y eh, estamos compartiendo cómo, cómo mantener la fe bueno, lo primero de cómo mantener la fe eh, es lo que mmm, me dijo Dios a Abraham, y vete. ¿Puedo participar en el vete. programa?
4: Dijo un oyente.
2: Sí, <risa> Alba, qué gusto escucharte. Hola,
4: querido Pablo, buenas noches para, para ti y para toda Hola. la gente de Contracorriente. Aquí muy atenta escuchando el programa, muy atenta escuchando lo que dices, y eso que tú dices que compartiste con los chicos acerca de... De que muchos eh, murieron sin ver todo lo que anhelaron, pues a mí me suena un poco traumático, ¿sabes? Que la fe también tiende a ser un poco eh, como trágica, porque uh -huh. en el caso de ellos se requiere de mucho carácter para mantener su fe en el Señor, aun cuando no vea yo el deseo de mi corazón, que creo que es lo que le pasa Ah, en parte la redacción que, que escuchamos hace un rato al inicio del programa y llegó la querida Jenny por ahí que ya la escuché reír. Sí,
2: sí.
0: No, no sé qué pasó, no sé qué está sucediendo. Pero
2: continúa, Albate. No, no,
4: yo estoy aquí feliz escuchando el programa, es, es mire, lo, lo rico de estos programas cuando los hacemos así a distancia. Eh, es que son muy orgánicos, entonces cada uno desde su casa puede sentir nuestros nuestros quehaceres, no porque a, a nosotros estamos aquí en audio y apenas nos escuchan a los vecinos con sus mascotas, eh, los niños que corretean, pero la gente que tiene videoconferencias tiene sus chascarrillos un poco más graves, así que eh, es, es lo rico de lo orgánico del orgánico del programa y me parece fantástico recoger eso, y, y contarle a los amigos oyentes de Contracorriente que, que es el compromiso justamente de poder llegar con, con un programa que, que glorifica y exalta el nombre del Señor, que hacemos este esfuerzo todos eh, de manera que podamos transmitir el mensaje tan importante y esta pregunta que me parece fundamental dentro de, de del amor hacia el Señor y el conocimiento de Él es cómo mantener la fe
0: Pablo y Jenny Sí, me escuchan ahora
2: Sí, Jenny, te escuchamos. Gracias, Alba, siempre tan asertiva en, también en tus en, en, en tu comentarios, Daniel también, eh, siempre súper eh, atingente en, en sus opiniones y, y además eh, siempre tan, a pesar que, eh, eh, siempre he pensado hasta, a pesar que a veces alguien nos recite versículos, pero eh, se, se nota que son conceptos, pensamiento y una vida uh, bíblica. Pero, pero Pablo, y, pero
4: Pablo y Jenny y perdón que yo me meta en su en su maravilloso <risa> programa. Estoy aquí de colada. <risa> pero eso de mantener la fe, por ejemplo, en estos tiempos que se hace tan complicado mantener la fe cuando no hay trabajo, cuando las opciones laborales ese espectro empieza a cerrarse eh, y mantener la fe en circunstancias de pandemia eh, no es fácil. Obviamente el Señor siempre va a estar ahí y yo creo que a su vez, aunque sea difícil también, muchos de nosotros hemos visto la mano del Señor sustentándonos en medio de este tiempo pero se hace difícil y se hace cruel, y entonces es muy complicado cuando tú vas al texto, a la palabra, y te encuentras con eso, ¿no? Muchos no cumplieron su deseo, murieron sin, sin perder la frontera de la fe, y entonces uno dice, Dios mío, ¿yo cómo lo voy a hacer? ¿Voy a llegar al otro lado? ¿Voy a llegar al 2021 eh, igual? ¿Cómo hago para no mantener la fe si es que acaso no logro cumplir la meta?
0: Mm. Sí, bueno, el, el Pablito me, pregun me preguntaba sobre eso y me mutearon, <risa> no sé qué pasó. <risa> eh, eh, y como lo dice la Alba, sí, po, es un poco traumático. ¿Cómo lo razonas? O sea, ¿cómo lo, lo explicas a alguien que no tiene fe, por ejemplo? ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo puedes explicar la fe a alguien que no la tiene? Y, y, y
4: además algo, Jenny, ya que Pablo está en calidad de pastor, ¿cómo le explicas, <risa> ¿cómo le explicas la fe a alguien que, que tiene una circunstancia adversa? Digamos entre nosotros, mm. nuestro lenguaje cristiano es hermano, ten fe, estaremos orando por ti y ya tenemos toda una cultura formada lingüística, pero al que no. ¿O cómo le dices a una persona que en una situación completamente opuesta lo tiene todo? porque nuestro evangelio a veces pareciera ser como para la gente pobre, y me perdonan claro. la palabra, pero a veces como que... la gente
0: necesita... Claro, para. o
4: sea, a veces el evangelio de Cristo se presenta para la gente que está con escasos recursos, con problemas de depresión, eh, situaciones de vulnerabilidad en todo el sentido de la palabra, pero resulta que no todo el mundo es así. Entonces, ¿cómo le puedes presentar la fe a una persona que no tiene problemas económicos, tiene su economía muy bien, no depende de nada, no depende de la bolsa, tiene, tiene ya su, su nicho formado, tiene salud, no le afectan las circunstancias. ¿Cómo le hablas de fe a una persona que no necesita de fe cuando está en una solidez en todo el sentido de la palabra?
0: Y completamente autosuficiente. ¿Señora?
2: Yo le diría, yo le diría a esa persona y Incluso a quienes están sufriendo, de hecho, esto eh, creo que nosotros lo, lo hemos también conversado. Eh, lo que tú mencionabas, Alba, no, no solamente cómo le explicamos a alguien que lo está pasando mal, que todo va a estar bien, o, o a veces nosotros vivimos como en el, en el, nos vamos al otro extremo, al evangelio de la pena, le digo, yo. que puro sufrimiento siempre, el cristiano. O sea, quién quiere ser cristianos y lo único que se habla es que oh, es que estoy sufriendo, yo sufro, pero el Señor me ayudó. Y está el otro que incluso hay personas que son más frías por carácter y que también incluso las situaciones difíciles, ellos las, tornan de, las toman de, de otro punto de vista. Yo a esas personas o, o a, en general a todos, yo les diría lej, lejá. Que es un término, un concepto que usó a, en Génesis a um, Dios con Abraham cuando le dice vete Génesis 12 vete de tu tierra y de tu parentela ese concepto a nosotros eh, quiere decir que es como vete de ti mismo como sácate todo lo que eres tú todo, eh, todo ya que está de moda la deconstrucción
0: <risa> qué palabra más a, a,
2: apártate odiosa de, apártate de todo lo que eres tú y
0: Bíblicamente sería
4: como: Niégate, niegate a ti mismo. O sea, toma tu cruz niegate. y come on, baby. Come on, baby.
2: Exactamente. Coge tu cruz. Eso es. Eso es. Lej, lejá. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. Le dijo: Mira, él, él le da eh, siete promesas a Abraham cuando habla con él en Génesis 12. Promesas estructurales que va a ser una nación grande que lo va a bendecir que aquel que lo maldiga eh, va a ser maldito, eh, lo, lo va a engrandecer eh, va a ser todas las familias de la tierra van a ser benditas en él pero le pide una cosa vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ese término vete es justamente negarse a sí mismo entonces lo que es la fe es en el fondo incluso dejar la idolatría de porque Abraham el contexto de él, no, él no era justamente un hombre que est estuviese sufriendo, de hecho era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Sin embargo, él en este proceso de negarse a sí mismo comete errores. Lleva a Lot, Dios le está diciendo que deje a su parentela, va con Lot, prácticamente lo tiene que salvar, negociar con Dios directamente. Llega a Egipto miente en Egipto diciendo que su esposa Sara es su hermana porque ahí Abraham demuestra un poco su egoísmo de porque si no me van a matar a mí mm. miente y estando en Egipto estando en Egipto él lleva a Agar y él después a sugerencia de Sara que también tenemos que poner a nuestros personajes bíblicos en el contexto que era lo que se hacía en aquel tiempo cuando el patrón en este caso no podían ellos tener hijos, eh, se buscaba la criada de más confianza para que eh, pudieran ellos tener un heredero. Entonces Sara le dice, mira, ahí está Agar, la sierva, ¿por qué no, mejor no tiene un hijo con ella? Entonces eh, Abraham en este, en este proceso a lo largo de su vida tiene que enfrentar distintas situaciones eh, en las que le cuesta incluso eh, decir la verdad entonces lo primero que nosotros debemos hacer como mantener la fe para mí es negarnos a nosotros mismos y dejar que las situaciones, las circunstancias de la vida enfrentarlas como con la palabra de Dios que, primero confiando por ejemplo en Dios independientemente si eres rico, si eres pobre si estás sufriendo si estás enfrentando una enfermedad catastrófica o alguien de tu familia tiene un problema económico confía en Dios una vez escuché una frase de un pastor que decía, que él decía mira Dios no siempre nos da lo que queremos pero siempre nos da lo mejor siempre nos da lo mejor y Abraham era un hombre que tuvo que enfrentar el imagínate Jenny Alba desde Abraham sale eh, lo toman por patriarca eh, los judíos, los cristianos y los musulmanes como la, la piedra ahí firme de donde nacen esta eh, esta como cultura o ideología nosotros obviamente el desde aquí obviamente nace el pueblo de Israel y posteriormente nosotros son, eh, aparecíamos ahí en, en el plan de Dios pero sin embargo Abraham está antes de la de la, la Torá, está antes del pueblo de Dios y era un hombre común y silvestre que tenía obviamente vivía en Ur una región de Mesopotamia, una región totalmente idólatra. Y lo que debe hacer Abraham es aprender a confiar en Dios en este camino, largo camino, llamado vida. Y es lo que habla Hebreos capítulo 11. Personas que vivieron su vida diciendo, mira, yo voy a confiar en Dios. Finalmente, dice la Escritura que ellos vivieron como peregrinos en esta tierra. O sea, como extranjeros, como gente que no, no tenía un hogar. Porque ellos confiaban. El, en el mundo por venir, el, lo que va a pasar después de la muerte. Ellos en eso, y a eso se abrazaron. Ellos no recibieron en la tierra lo prometido, pero sin embargo, después sí. Después vamos a estar todos juntos, imagínate, con Abraham, con Enoch, con un montón de personas ahí, eh, que lo que pasaron en el Mar Rojo, imagínate todo ese pueblo, que creyó, que le creyó a Dios.
0: Pablito, a propósito de... De, de creerle a Dios. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu fe ya al máximo? Incluso del tamaño del grano de mostaza. Pero lo que tú estás pidiendo no está dentro de los planes de Dios. ¿Qué hacemos ahí? Mira,
2: no, sí, mira, no, te, escuché la, 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 te escuché lo último de la pregunta. ¿Qué hacemos cuando lo que pedimos no está dentro del plan de Dios?
0: Claro, o sea, puede, tener, puede, puede haber una persona con mucha fe, con mucha certeza, con mucha convicción, pero ¿qué pasa cuando en realidad lo que yo estoy pidiendo puede ser una sanidad o, o, o qué sé yo, un milagro? Pero ¿qué pasa si dentro de. de con toda la fe que tú tienes. Lo que tú estás pidiendo, tu anhelo, no está dentro de la voluntad de Dios, de los planes que tiene para ti.
2: Bueno, la, la fe, a veces que ahí pone un buen tema, porque, por ejemplo, también tenemos esta eh, eh, idea que, que anda por ahí rondando hace un tiempo, que es que Dios cumple tu sueño. Claro. No, es que Dios, ¿todos bueno. eso? no, que Dios va a cumplir tu sueño. Si Dios no quiere cumplir tu
0: sueño. Claro, y si, si no me cumple llevar,
4: el sueño, pierdo la fe. Y si tu sueño es una pesadilla, por eso el Señor no cumple ningún sueño.
0: Mm -hmm. Exacto.
2: Lo que, lo otro, Jenny, si tú eh, eres una persona que tiene mucha fe y está obedeciendo a Dios así en, en, a un nivel máximo, esa persona no le va a pedir algo a Dios que esté fuera de su voluntad. Es posible uh -huh. que nosotros le, le entreguemos nuestros anhelos, le digamos, mira, señora, a mí me gustaría hacer esto, Dios, te pido por estas cosas, qué sé yo. Um, los sueños, las metas. Pero es posible que Dios te quiera llevar por otro lado. Mira, eh, estos hombres, Moisés, Raab, Jacob, eh, Enoch, si nosotros vemos su vida, eh, no, no eran personas que estaban, o Abraham, el mismo Abraham que estamos hablando ahora, no, no, no era un, un hombre que, que estaba buscando Derechamente a Dios uh -huh. y, y, y Dios precisamente no lo oye No vemos en ningún momento no, Dios eh, te va a hacer a ti Como se predica a veces Dios de ti va a hacer algo grande Abraham no estaba buscando ser el padre De una nación el, Llamarse el padre de, de, de la fe como le conocemos hoy Pero él entendió algo Que debía ser monoteísta Que debía negarse a sí mismo y, y cuando nosotros nos enfocamos en, en en Dios, nosotros también vemos aquí una serie de, de de hombres que mantuvieron también, Jenny, sus valores y que cultivaron valores diferentes a los que en ese momento estaban. Tú recuerdas una vez que hablábamos de la contextualización y la asimilación. Ellos uh -huh. vivían en un uh -huh. mundo así, total y absolutamente convulsionado. Sin embargo, ellos no transaron sus valores. Ellos tampoco se asemejaron a ciertas modas, a, a ciertas ideologías, no trataron de acomodar eh, a, algunas cosas para poder vivir la fe. Ellos simplemente ellos murieron y posiblemente nosotros no, no estemos, eh, no vamos a ser aserrados, no vamos a ser maltratados, eh, no, nosotros quizás no vamos a andar errante tal vez nosotros no vamos a estar presos quizás no vamos a estar en cárceles posiblemente no nos van a apedrear posiblemente no vamos a ser atormentados posiblemente eh, nosotros no vamos a sufrir un montón de cosas que habla Hebreo capítulo 11 pero eso no quiere decir que nuestra fe no va a ser probada eso no quiere decir que nuestra fe eh, va a... A, a, a quedar eh, así nomás como ah, ya ahora confío en el Señor y esto va a ser color de rosa Santiago dice que nuestra fe eh, que nosotros debemos tener un, un gozo supremo cuando estemos atravesando por circunstancias difíciles porque esto va, va a tener una consecuencia en, en nuestra vida espiritual directamente y cuando nosotros tenemos que mantener nuestros valores y defender nuestros valores defender lo que dice la Biblia eh, estamos cultivando también la fe. Entonces, ¿cómo podemos mantener también la fe? No, no tan solo negarnos a nosotros mismos, no solamente confiar en Dios, sino también cultivar los valores y mantenerlos en momentos y en tiempos difíciles. Que obviamente es muy difícil, muy, muy, muy difícil en, en, en momentos de, de tormenta eh, mantener los valores porque mucha gente tranza para poder salir de los problemas. Mucha gente eh, a, a veces eh, termina entregando la, la yugular prácticamente.
0: Uh -huh. Oye, teníamos unas canciones para compartir uh -huh. con, con nuestros auditores y con nuestros amigos Albita y Daniel. Me gustaría que, que escucháramos una, aunque sea una de ellas, que es de, de Cristóbal Campos y que uh -huh. habla de, de que nada nos faltará dice, la canción se titula Nada va a faltar, Cristóbal Campos
5: Bien. Dejo mis preocupaciones delante de ti Caminé con mis fuerzas y el camino perdí Si no es en tu gracia no hay lugar para mí Dejo mis preocupaciones delante de ti pasiones de
1: Corriente. Escucha el Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos
0: Estaba Cristóbal Campos y nada va a faltar ¿te gustó Pablo la canción?
2: sí, me gustó, muy, muy linda la, la canción
0: linda letra, linda melodía y la voz de Cristóbal es, eh, es especial transmite algo que, que no sabía explicar en palabras no sé si eh, nuestro amigo Daniel que es experto en sonido podría ilustrarnos <risa> ¿cuáles serían las palabras técnicas para describir la voz de
6: no, de sí, 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 suena bien, suena bien. Una canción bien emotiva y, y que anima un poco a la gente a confiar y a tener fe. Va muy enlazada al tema,
2: además.
0: Así es, fue escogido a propósito del, del tema del tema. El día de hoy.
2: Daniel, ya que estás acá con nosotros, tú eh, directamente, cómo, ¿cómo has mantenido la, la fe a lo largo de, de tu vida cristiana? Que, ¿Cuál para ti ha, ha sido una de, de las cosas que, que tú dices? No, mira, yo he mantenido la fe a través de... ¿O hago esto para mantener la, la fe?
6: Pues mire, después del yoga... <risa> no, <mentiras>. <risa> <¿Qué>? <risa> Después de una med
2: meditación. <risa> de
6: una larga meditación. <risa>
2: Necesitábamos esto reírnos en este momento.
6: Trascendental
0: meditación. Claro, claro. Y entra el mantra y
6: todo eso. Claro. Claro. <risa>
0: Claro, activar los siete chakras y todas esas cosas. Sí, el sí, tercer
6: ojo sí. y todas las manos. No, 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 pues eh, la verdad es que yo desde que conocí del Señor en el año, de, y sigo conociendo porque ahora estoy conociendo cosas que, que pensaba que conocía, eh, pues la fe simplemente la he mantenido porque decidí creer en que Él siempre va a estar conmigo a pesar de mi estupidez, en cuanto a las decisiones que tomó mal. Porque aún en esas decisiones que he tomado mal, que me han costado lágrimas, él ha convertido esa, esa circunstancia negativa que yo mismo me busqué en positivo. Entonces aún ahí puedo ver que, que su misericordia es increíble. O sea, y, y, y a medida que lo voy conociendo, obviamente voy adquiriendo eh, más... Sabiduría, pero que viene de él y no de mis emociones o de creer que es que ay yo sé que este año 2020 va a estar espectacular porque me lo profetizaron y creo y, y miren lo que pasó pandemia y desastre para todo el mundo y el desempleo para mucha gente y aún en esos momentos donde a todos de alguna manera nos golpeó nos pateó fuerte el, la economía uh -huh. mire que de hecho, hablábamos con, con mi esposa de que justamente en ese momento tan difícil donde la economía empezó como a menguar, irónicamente a nosotros nos, nos, nos pasó lo contrario. Eh, y bueno, pues eso eh, es simplemente que su bondad y su gracia es increíble. Y nuestra fe nunca ha dependido de un contrato, nunca ha dependido de un jefe o de una empresa o de que tengo un proyecto y voy a ganar tanta plata. No, no. Siempre he dependido del Señor, tú nos das, eh, en abundancia te voy a lavar en escasez te voy a lavar y, y simplemente lo que te pido es que nunca me falte eh, esa, esa certeza de que tú estás conmigo y, y creo que eso es lo que, lo que lo mantiene a uno para cruzar cualquier río y eh, cualquier mar por más que nos sintamos en la inmunda, eh, él, nos, él nos ayuda pero siempre depender de él en todo momento, en las buenas y en las malas, ahora sí como dicen.
2: Así es, o sea, no, eh, eso es eh, estar plenamente convencido, sí, simplemente así. Yo, yo creo que, que um, todos los cristianos, todos aquellos que hemos eh, confiado en, eh, en, en Dios, te, tenemos obviamente no, nuestra propia historia y, y la forma en que podemos mantener la fe. Y, y la palabra de Dios, obviamente, sobre todo con hebreos, a nosotros nos anima a eso. Que hay un mediador, que hay un sumo sacerdote, que podemos acercarnos al trono de Dios siempre, en cualquier circunstancia. Y, y, y es complejo a veces eh, estar tan nublado por las situaciones que estén sucediendo. Es lo que el que enemigo quiere, la... Pablo.
6: Es lo que el enemigo quiere, infundar temor infundir temor eh, con todo este tema de la pandemia, que qué pasa si me, voy a, si me contagio, eh, qué pasa si, si, si me da el virus, eh, y, y, y nos llenamos de ese miedo y, y ponemos nuestra confianza que en la vacuna, que en el médico, que en la pastilla, que en la economía, que en tantas cosas que, que al fin de cuentas, bueno, y si nos vamos, qué onda, nos vamos, pero yo tengo mi confianza de que voy a estar con él, o sea, no podemos aferrarnos eh, a, a nada de lo que tenemos aquí en, en material ni físico.
2: Eh, es cierto lo que tú dices, y bueno, y es lo que relata igual Abraham. O sea, de Abraham se relata y, dice, y, y salió sin saber a dónde iba. O sea, es lo que tú estás diciendo, justamente. Mire, si viene una pandemia, aquí qué? Si, bueno, por algún lado vamos. O sea, Dios nos lleva a alguna parte. Y, 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 y eso es el, el, el convencimiento que deberíamos tener. Es, es increíble, eh, Jenny, Alba, que también está ahí, eh, Daniel. Cómo eh, la, la, la escritura es, es fundamental y, y tira la raya para la suma dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios o sea mm. hay gente que puede hacer muchas cosas hay gente que se que, que gasta mucha plata tratando de agradar a Dios o que o, o, o gasta mucha energía y en la adoración y luces y pantallas y, sí, y, y tienen mucha fe no...
6: tienen mucha fe Pablo claro. pero no hacen nada <risas> ¿Y qué dice la Biblia? La fe sin obras es muerta.
2: Es muerta. Eso de, para allá que quería llevarlos, porque eh, esto es un complemento, ¿cierto? O sea, eh, hay que cumplir lo que dice la palabra de Dios, pero eso hay que llevarlo a, a, también a la práctica. Y, y, y la buena obras no es eh, armar un canturreo en algún lugar, un canturreo, un, una, un worship, como le digo yo, eh, a, a armar una noche de adoración en alguna parte las buenas obras tienen que ver con, con algo incluso que, que va que parte primero eh, cumpliendo lo que la, la, la Biblia dice, uh -huh. ser hacedores uh -huh. de la, de la palabra de Dios o sea, no, no, no solamente oidores y, y hoy parece que estamos más en el, entre el oidor y el opinólogo y no en el hacedor si,
6: sí, la fe está sí, ¿no? sí. relacionada con que uh -huh. voy a salir y bajo mi orgullo y si tengo que trabajar en algo que nunca he hecho pues lo voy a hacer porque la Biblia me demanda que yo soy el proveedor de la casa y tengo que llevar alimento. Entonces mi fe la demuestro cuando llego a la casa con un pan para mi familia. Independiente de... Ay, es que yo soy un ingeniero y, y yo no voy a hacer un trabajo menor. Porque es que hay mucha gente que se pega al título. Y bueno, pero claro. y si, y si en, en, en las circunstancias, en los momentos donde su título no sirve porque no lo van a contratar porque no hay presupuesto, pues entonces busque otra opción donde quizás gane menos, pero pues lleve el sustento para su casa y a lo mejor Dios en ese, en ese, en ese trabajo le va, lo va a bendecir, pero estamos tan, tan arriba con el orgullo que, eh, sí, no es que yo tengo fe, pero se queda brazos cruzados.
4: Yo quisiera, claro. a, yo, yo quisiera aportarles algo ahí como parte de la tertulia interesante que, que se está llevando en esta noche, les invito para que ingresen a nuestro sitio web, elcombo.com, y en la sección de noticias uh -huh. hay una eh, donde se relata una como una maestra bíblica, ella se llama Christine Klein, ella es autora, conferencista, pero también es una mujer que está muy preocupada por el tema de cómo se está manejando la fe dentro de la iglesia. Uh -huh. Y ella dice que, que la iglesia moderna ha perdido como el foco, porque hoy en día es una iglesia fría, eh, se, se, ha, se ha cambiado todo este tema, por ejemplo el culto de la oración, porque ella lo comenta, se volvió más un show de luces, entonces uh -huh. la iglesia dejó de tener cultos de oración por comprar cámaras de humo, y ofrecen humo. Y no oración. Entonces, si usted quiere saber cuándo es el culto de oración de su iglesia, probablemente la hermanita anciana es la que sabe la fecha, la hora, porque es la única que va. Pero si usted le pregunta a un joven cuándo es el culto de oración, pues no van a saber, van a saber cuándo, cuándo es el día del show de las luces y el sonido, porque es el culto con el que los identifica. Ahora, yo no quiero generar ningún sesgo cultural eh, con ninguno, pero la prioridad es de la oración es básica para el carácter de un cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que no conoce la palabra, por ende es un cristiano débil para, para, el, para la fe. Eh, eh, Pablo nos hablaba y colocaba como ejemplo a Abraham, y Abraham fue un hombre que desde niño, y les invito para que conozcan un poco acerca de la, de la vida de Abraham, algunas no está en la palabra, otras la encuentran en el eh, libro de Hacer, que es, es un anexo, pero Ajá. bueno, esto es, esto es cuestión de, de, de carácter y gusto, el que lo quiera leer, y se, y se redacta muy bien eh, cómo era Abraham de niño, cómo era su comportamiento con respecto a los otros dioses, porque creció en un mundo lleno de idolatría, eh, hay argumentos que dicen que Abraham adora, adoraba al sol y a la luna, según el libro de Hacer es completamente falso el argumento, eh, pero, pero muestra en realidad, y la palabra del Señor lo, lo corrobora, era un hombre de mucha fe, ¿pero por qué? Porque tenía carácter, porque estaba definido. Nuestros cristianos de hoy, muchos de nosotros somos cristianos indefinidos, no conocemos a Dios. Mm, tenemos un concepto de Él, pero no lo conocemos. Entonces, cuando tú no conoces a alguien, solo vives bajo un concepto. Y por eso es tan fácil que nuestros jóvenes y las nuevas generaciones no puedan sostenerse en el Señor porque no lo han vivido, porque viven bajo un concepto pero si alguno de ellos se, se, se pusiera la camiseta de la oración y empezara a conocerlo, así como nos preocupamos por estar activos en Instagram y en publicar nuestras historias, en mostrar la selfie y contar dónde estamos, si con esa misma fuerza tuviéramos una integridad de búsqueda con Dios, con el Señor, yo creo que este tema de la fe sería mucho más fuerte y entonces dejaríamos de perseguir humo para doblar las rodillas y realmente conocerlo a Él.
2: Amén. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Invitamos a la gente a que reciba a Cristo? ¿Que un... ¿Qué es donde que queda ofrenda.
4: Mire, por lo pronto les invito para habla, que vayan a la página habla. web y vayan a la noticia. La oración es, mire, la oración es como un músculo que debe usarse de continuo Oye. para fortalecerse, Oye, la, señor.
2: La, la Alba nos dejó, pero pensando increíblemente, abriendo temas. Uh -huh. eh, eh, es cierto, eh, también Alba, lo, lo que tú mencionas, el... Eh, había algo en, en, en Abraham distinto, incluso hay una historia que se relata, ¿cierto?, acerca de, de él con su padre Taré y, y lo que Taré ha, eh, hacía eh, eh, como trabajo. Con la oración, entonces, sí. Eh, eh, en, en, entonces, creo que justamente, la mira, eh, lo, lo, lo que afirma finalmente la fe es, eh, podríamos decir, la fe es, eh, perdón, es la oración y, y la práctica de la Palabra de Dios ¿no? No, no, no la lectura, sino la práctica ser hacedores de la Palabra de Dios porque también
0: como dice el hermano Arjona hermana ¿qué haces ahí leyendo la Biblia todo el día? todo lo que está ahí se resume en amor anda y practícalo
2: claro, claro el, el Dani, tú y el Daniel son súper prácticos eh, a la hora de, de bajar eh, los conceptos siempre eh, Daniel, mira, si tengo que proveer para mi hogar, eh, tengo que ir y trabajar y así demuestro mi fe mm. porque eso es, un hacedor de la palabra de Dios va a proveer a lo suyo, es un mandato eh, de, de hecho, incluso alguien puede ser pastor, pero si no él está proveyendo a lo suyo no, no ¿cómo, le, ¿cómo va a ser pastor? incluso es lo que dice el, el apóstol Pablo o sea, hay, exactamente, hay, eh, está en
6: la Biblia, no. de hecho mm
2: -hmm. <risa> claro eh, entonces nosotros, ¿cómo mantenemos la fe en, en, en dos cosas eh, fundamentales? Una que la, 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 la colocó Alba aquí en la mesa, es la oración, y no es oración solo de pedir, Señor te pido, te pido, sino eh, es un vaciamiento en, en, en esos momentos de, de un, una, una profunda eh, reflexión incluso de, de decirle a Dios. Y, y yo creo que, que, que estamos o hay, hay un movimiento quizá ha, ha centrado tanto en mostrar los milagros, mostrar los milagros, mostrar los milagros, y, o, o cosas que Dios responde, solo responde, y no le ha enseñado a la gente a orar. La, sí. Hay mucha gente que no, que no sabe cómo orar, cómo hacerlo, en qué circunstancias.
6: Pastor, ore por mí, que a la usted lo escucha.
0: <risa> sí. sí, sí Están no enfocados sí. en encontrar lo sobrenatural.
2: Exactamente. Hoy en día eh, tenemos mucha gente tratando de... Mira, ¿qué, ¿qué le decía Jesús cuando sanaba a alguien? Mira, no lo digas a nadie. Tu fe te ha salvado. Fin. fin. Pero no cuentes milagros. Ah, eso es algo... Sí, se hizo. Pero hay algo más importante detrás de todo esto. Y es la fe. Es la fe. Tu, la, tu, la fe. Tu fe te, te ha salvado. Entonces, hay algo que mmm, la Escritura está dividida obviamente en capítulos, versículos, párrafos y todo eso, pero nosotros cortamos siempre Hebreo 11, versículo 40, se acabó. Sin embargo, el versículo 40 nosotros nos abre un, un, y nos deja en bandeja el capítulo 12, y, y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, aquí va a haber un complemento. Y aquí viene el nexo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, toda esta gente, despojémonos de todo peso, y esta es una palabra que se ha, ha dejado de decir en mucha iglesia y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y esta frase me gustaría que nosotros la pudiésemos grabar en nuestros corazones para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando un cristiano desmaya es cuando deja entrar toda, toda, toda la basura en su mente, en sus emociones, y, y prácticamente se, se destruye. Se destruye. Este año, Jenny, para ti, ¿tú cómo lo, lo definirías? Mira, estamos casi terminando el año. Uy. vamos estamos, <risa> estamos empezando ya a mirar de la espalda al
0: 2021.
2: ¿Cómo, cómo lo, lo podría definir tú? Um,
0: un año de prueba. Uh -huh. Un año de prueba. Y... Mientras hoy día acordábamos que el, el tema que íbamos a tratar, recordé eh, el versículo cuando eh, cuando están en la barca y están todos lo, los discípulos eh, asustados por la tormenta. Okay. Y yo creo que así estamos todos hoy, asustados okay. porque estamos dentro de una tormenta y olvidamos que estamos eh, con Jesús. Olvidamos que está Él y, y que Él va a calmar la tormenta. no Nos, nos, nos desesperamos muy fácil, muy rápido. Bueno, Jenny, sí, y no, no hablamos, Jenny.
6: Y... Sí y no, Jenny, porque acuérdese que la palabra <risa> dice que vendrán días peores, <risa> se levantarán los hijos contra sus padres, los padres contra mm. sus hijos, vendrán terremotos, pestes, hambres. O sea, la Biblia nos advierte que todo va a estar cada vez peor. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? En pero qué
0: auspicioso
1: <risa>
0: entonces eh, claro, imagínate si muchos hemos estado angustiados, yo me sumo porque en realidad yo creo que estoy consumiendo información que en realidad no, no aporta ni a mi eh, y empiezas a mirar lo que se viene
6: por ejemplo, un, un ejemplo hipotético Jenny, supongamos que el gobierno dice ya todo el mundo se vacuna y es obligatorio entonces la familia internamente dice no, no nos vamos a vacunar pero resulta que el hijo como está tan lavado el cerebro, él dice no mis papás están en contra del gobierno y yo los voy a denunciar entonces imagínense se levantarán los hijos contra sus padres no puede estar tan lejos esa escena
0: claro ese, ese bueno, hoy en día,
2: entonces, sí. hoy en día está, eso está desatado, o sea, el mm. hecho de ver una juventud que está tan insolente con respecto a todo, es porque la casa eh, de, dejaron de, de, de valorar a, a los padres, que es como una, una autoridad, alguien que te va a guiar, en la vida, entonces eh, lo, lo, lo que mencionas tú Daniel es súper cierto, o sea, hay cosas que nosotros están pasando en nuestras narices eh, situaciones proféticas y, y no las estamos asimilando, y es un poco también lo que decía la Alba, una iglesia tibia y, y, la, y eso también está profetizado, una iglesia no comprometida, una iglesia que es humanista totalmente y... Y, y, y no nos deja ver muchas veces realmente qué que, que es lo que debe pasar. Eh, o sea, eh, mientras más persecución hubo, el Evangelio más creció. De hecho, el apóstol Pablo lo dice. Mira, todo lo que me ha pasado ha sido para el progreso del Evangelio. O sea, si eso no es fe, si eso no es está convencido realmente de por qué estamos en este mundo, entonces eh, estamos medio medio confundidos, tal vez medios perdidos eh, yo quisiera recordar un poco lo que iba a decir delante de Jenny, tú, a pesar de que este año ha sido difícil, eh, nosotros hemos hablado pero pero encontraste trabajo a, eh, cuando mm. estábamos, todo en la casa
0: en plena Porque pandemia ahora, ya
2: estamos, ahora estamos nosotros afuera, o sea, ya hay gente de todo afuera, estamos afuera pero mm. pero tú lo encontraste me recuerdo, <ríe> tú fuiste a una entrevista de trabajo donde no había nadie en la calle, o sea eh, a, y es lo que dice Daniel y probablemente muchos otros cristianos o personas que pueden decir, mira, eh, en el tiempo que, que más, eh, eh, de, tal vez era más catastrófico para mucha gente, eh, Dios me proveyó.
0: Exacto. Y así lo va a seguir siendo, yo, yo creo en eso. Y, y claro, por lo menos ahora dicen que no, que se viene un panorama, un panorama difícil económico a nivel mundial. Eh, muchos dicen, no, hay que salir de Chile, hay que irse, hay que juntar plata y escapar. Eh, en realidad, para los que ya tenemos harta familia y hartas mascotas, no nos podemos llegar y mandar a cambiar. Eh, hay que pechugar nomás, po. hay que pechugar Además aquí. más que para dónde va a y, correr. Y, y con todo está igual. Claro, claro.
6: Ahora Estados Unidos bueno, con algún, un presidente... Algún, alguna
0: tribu, alguna tribu en África.
6: Con un presidente que ya se robó las elecciones, ¿qué puede esperar de ahí para abajo?
2: Sí, el, mira, o sea, es que, bueno, ahí ahí entramos en, en lo que seguimos hablando. Eh, Todo va a ir de mal en peor. Mm. Eh, a, a, se, se ha normalizado lo malo. O sea, imagínate, hay un fraude que, to, eh, que, que lo pudimos ver. Y lo estamos viendo eh, en nuestros teléfonos, eh, lo estamos observando, pero la gente, el, la masa, el hombre masa, no es capaz de, de discernir. No, no es capaz de discernir. No, no puede. Eh, eh, ya es una cuestión de incapacidad. Ya a, a, acá es una incapacidad, pero increíble. Hay, hay unas elecciones robadas, así, pero... No, no no tengo un concepto para un, un adjetivo para poder calificar esto. De, es que es descarado. Eh, pero no, no hay una reacción, no, no existe una reacción ante eso. De hecho, Zavala, a lo malo van a llamar bueno Fin del asunto. Y, y, y nosotros queremos que... que, lo, que hay, Satanás siempre para lo, las transformaciones Más grandes que quiera hacer en el mundo Siempre es sutil Y para nosotros no, mira ha sido un fraude electoral ¿no? Y pasa Pero eso es muy grave Eso es tremendamente grave eh, 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 y, y en
0: nosotros... una potencia Como en Estados Unidos O sea, si pasa eso en Estados Unidos
6: que está siempre el que, el, que, el que decía estar siempre en contra de todo de todo lo que era comunismo socialismo eh, uh -huh. eh, eh, chavismo y todo eso imagínense ellos mismos tuvieron su caballito de troya ¿Qué se puede esperar del resto de países donde la corrupción es absolutamente brutal
2: imagínate perú o sea tú tú mira perú y acá en Chile no han votado a Viñera porque le da cancha, tiro y lado
6: Por eso nuestra fe y no puede tranquilos. estar puesta en un gobierno, ni en un representante político, sí. ni en un presidente, porque todos son exactamente lo mismo. Nuestra fe tiene que estar puesta en el único que es capaz de matar el alma y el cuerpo.
2: Total mm. y absolutamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con eso. La, la Jenny está, perdón, que Jenny llevando con un ventilador tuyo por si acaso. Entonces. Sí, ¿Prendí el ventilador? La, 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 eh, prendí el ventilador de, 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 de tu vida pública en Facebook. Ah, la Jenny oh. esta semana fue, por cobarde, fue totalmente eh, atacada en Facebook por dar sus opiniones con respecto a esto mismo que tú estás planteando, Daniel. Estos ya cristianos que quieren ser constituyentes y empiezan y nadie los conoce y nadie sabe qué iglesia van cómo es su vida personal, cómo es su testimonio. De hecho, del testimonio no conoce todo lo malo, lo único que se sabe. Y, y las personas, no, no, que ellos pueden como salvar a Chile. No. Claro. Pastores diciendo eh, eh, eso... Es que, pa, pero es que, pa, pa, a pastores, ver... Eh, eh, entonces...
6: Es que los pastores no, no que sé. están mm, inmersos en la política, eh, para mí no son pastores, son... Eh, personas que buscaron un púlpito para su beneficio propio que era estar en la política, entonces pues la gente no tiene discernimiento y simplemente piensan que porque es cristiano y está en la política los va a defender pero pues a ver, muéstrame un ejemplo de uno que haya hecho eh, reza, re, eh, representar verdaderamente al pueblo cristiano en la política ¿Quién? Deme un nombre
0: No, yo no conozco ninguno <risa> no.
6: Llegan allá y a se les olvida todo. Llegan allá y se y les olvida los
0: que todo. han intentado. Sí, pues, aparte que nosotros con el Pablo lo vimos. O sea, nadie nos lo contó. Lo vivimos. Entonces. Y,
2: y, y de hecho, lo triste, Daniel, te cuento más. Lo, lo seguimos viviendo. Eh, a la Jenny, descaradamente, oye, hay que ir a apoyar a una persona en una comuna de Santiago eh, y, y todavía hay tiempo para cambiarse de distrito. O sea, haciendo incurrir en un error a, a personas.
0: En mentiras. E, 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 en mentiras. Pero es o que sea, ya hoy en día de... la,
6: las iglesias no tienen, no tienen ovejas, tienen borregos.
4: Y para eso se necesita <risa> tener mucha fe, ¿no? Para saber discernir en qué momento tengo un pastor mm. o tengo un lobo. Mm.
0: Claro.
2: Exactamente, exactamente. Eh... Yo, yo lamentablemente el otro día escuché a un pastor muy querido que ponía un proverbio eh, y hablando acerca de, de lo, que hay que levantar la voz de los pobres y todo eso. Y claro, lo dijo en un mensaje probablemente que, que pasa colado pero yo como conozco su pensamiento eh, después le dije, pastor eh, yo sé a lo que se refirió y lo que quiso decir con respecto a a ese proverbio y, y la verdad que eh, levantar la voz de la, por los pobres no es ir a marchar y avalar la violencia y sacar al presidente. Eh, en, entonces, estamos llegando a, 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 a problemas que, que yo veo que justamente no, no, no tienen la, la fe puesta. El otro día, mi papá eh, abrió nomás el templo en, en el sur y, y, y le, le dijeron: eh, Llegaron unos carabineros y mi papá le dijo: Mira, a mí antes de que me callen de hablar del evangelio y predicar la palabra, a mí me salon con los pies para adelante. <risa> Entonces, así, eh, es choro, eh, así es choro. Entonces, yo dije está bien. Y, y porque eso es, es lo que se necesita hoy. No necesitamos pastores que defiendan políticos ni ideas ni, ni ideología. Necesitamos pastores que defiendan la fe. Y, y lamentablemente yo observo eh, líderes religiosos que no que, que están muy débiles y, y, y no sé a quién le tienen miedo eh, realmente. ¿A qué le temen? ¿Que se les vaya la iglesia? Que se les vaya el y, financiamiento económico todo? que tienen por sí. parte del
6: gobierno o de algunos políticos corruptos.
2: Sí. Exacto. Oye, sí. Exactamente. Exactamente. Eh, yo veo la, el equipo de, la, de Jesús, eh, de nuestro santo maestro, de maestro, eh, eh, no, ellos solitarios nomás. El Apóstol Pablo igual. Equipo reducido. No, 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 no eran gente... Eh, de que andaban Pablo a, qué sé yo, a Éfeso y iba con 500 personas y
6: Imagínese a Pablo, vamos a organizar un cacerolazo han... porque me encarcelaron injustamente no.
2: <risa> es, Sería como eso, ¿qué, qué hace Pablo? Mira, lo, 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 lo torna para el bien del Evangelio, sí, ese es el punto cuando tú tienes la fe puesto como dice Dios, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Pablo en su tiempo preso, escribió no, no, no dejó de hacer su trabajo y en, y en ninguna carta vemos, levántense contra los reyes, hagan esto, hagan lo otro. No,
4: no, y, los, y los azotes que le daban, o sea, si hay alguien que, que se mantuvo firme por el carácter que tenía, porque, porque si, no. si, si propones a Pablo, Pablo, <ríe> hay, que entender que, hay que entender que el tipo cuando era perseguidor era con toda. Y tenía mucho carácter también para lo mismo. Pero una vez él vuelve su corazón al Señor, igual va con toda. Y el mismo carácter que tenía y la misma pasión que tenía por perseguir la verdad, pues aquí la trae también. Entonces se necesita también mucho carácter. Eh, desarrollarlo, por lo menos si usted cree que no lo tiene, desarrolle su carácter y defina su fe en Jesucristo. Porque si definimos la fe y mi esperanza en el político de turno, en el pastor que me ayuda llora por mí, en la ayuda del gobierno del 10%, entonces su fe es una fe condicional y, y solamente se activa bajo las circunstancias. Y no es una fe que se mantiene independientemente de...
2: Sí, totalmente. Mira, vamos a, a recibir solamente de Dios lo bueno. Claro. Ese, tan... Eh, eh, y, y, y por eso la, la fe eh, pasa por este colador dice porque sometida a prueba vuestra fe y, y aquí sale lo, sale a lo que dice la, la alma sale a la luz el, el carácter cuando cuando la fe es sometida a ver tú tienes fe, bien vamos, vamos a mostrarlo por la obra pero esa la vamos a hacer aquí en una prueba de fuego ¿y cuántos la pasan? ¿cuántos la cruzan? vemos tal vez congregaciones en este tiempo que que no han tenido esta atmósfera que les provoca el worship y, y, y están en la casa, en un, 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 no sé, frío, mm. eh, porque hay miedo que en este tiempo, yo, yo creo que si hubo, hay un momento en la historia de la iglesia en donde, eh, moderna, de, en donde se tiene que mostrar la fe de los creyentes justamente ahora que no se pueden congregar o que no nos dejan congregarnos.
6: Irónicamente ahora, eh, dicen, no se pueden reunir en la iglesia, pero hacia al metro. ¿Por qué sí, metro no lo micro. multan? ¿Por qué no multan a la empresa por, por permitir esa afluencia de gente tan masiva? Ah, pero si multan a una parejita por estar en un parque a 20 metros de distancia entre personas por estar sin tapabocas. Uh -huh. Dos millones y medio de pesos chilenos.
2: No, aquí... aquí sí, eh. Yo, yo voy a insistir en algo. El, el, el satanás es súper astuto y cuando y los cambios que él hace son caballos de Troya, literalmente. Y los cambios más radicales los hace muy sutiles, como lo que tú estás planteando, Daniel. Y la gente sigue sin darse cuenta de esto. Sigue sin darse cuenta de esto. Que, que una, o sea, nos tuvieron encerrados todo el año y, pero vaya a votar a plebiscito. Ahí sí podían salir
6: todo. Claro, ahí se, ahí se aplican sí, normas, de, ir, normas de seguridad, a... normas de higiene y todo lo demás. Pero eh, es
4: Muchas. más. Y les voy a plantear otro escenario sobre la mesa que no se ha tocado y va a, ser, va a ser yo creo que un polvero más adelante y es el tema extranjeros en Chile y se los habla una extranjera. Mm. Eso hay un temita quieto bajo perfil que también se está viendo complicado. Y que nadie lo está hablando porque se está pisoteando mucho el trámite desde extranjería para, para los migrantes en Chile. Entonces, eh, ver todas esas injusticias eh, se requiere de mucha fe y necesita uno mucha fe en el caso de los migrantes. Eh, se necesita confiar en el Señor porque aquí estás sin tu familia, estás en un país que no es el tuyo, sin tu gente, sin, tu, sin tus raíces. Y entonces cuando te enfrentas a algo completamente nuevo, eh, vu vuelvo al mismo punto, es necesario desarrollar un carácter en el Señor de fe para mantenerme, porque el Dios que me mantuvo en mi país de origen me mantendrá aquí en este país donde no soy oriundo, entonces incluso para esos oyentes que nos escuchan esta hora y que son extranjeros, que están de paso por, por Chile o por otros países donde nos escuchan. El mantenerse, el encontrar un lugar en medio de un espacio que es nuevo, no es fácil, es algo completamente difícil, complicado. Se, 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 se ponen muchas eh, situaciones que, que como que te, te cierran el pequeño abanico de opciones que tienes, entonces necesitas tener fe. Yo creo que la esperanza que tenemos en, en el Señor es muy grande y no podemos cerrar esa puerta para la gente que nos escucha. Él, él, dice la palabra del Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. O sea, está, el Señor nos está planteando un escenario de fe. Nos está diciendo, van a estar en la inmunda. Van a vivir situaciones heavy pero, Les va a tocar
0: bailar con la fea.
4: Claro, todo el tiempo <risa> Uy, y, y probablemente en el 2020 más de uno tuvo que bailar con la fea y el baile mm. está prolongado por 12 meses, pero la palabra del <risa> señor es muy clara, en el mundo tendrán aflicciones, y no nos, van a, no nos van a decir happy todo el tiempo, no, la cosa se va a poner fea, pero no miren las, las circunstancias, mírenme a mí, desarrollen su fe, desarrollen su carácter, entonces... Plantear a cada uno de los amigos que están conectados a esta hora o el que escucha el podcast que las circunstancias adversas siempre las vamos a tener. Estar en un país, eh, en el caso de aquellos que son migrantes, donde sientes que todo es nuevo y se te cierran las puertas o porque no tienes los papeles o porque eres ilegal o porque te faltó una firma y entonces no te dieron la visa. Bueno, tantas razones por las cuales eh, se enfrenta un migrante a un, a un mundo nuevo es tener la confianza en que el señor le va a ayudar y va a abrir la puerta que aunque... Desde las, los entes gubernamentales digan no Pues el señor va a proveer una puerta económica Para que se pueda sustentar hasta que, hasta que se normalice su situación Pero yo creería que um, es importante que recordemos Que nuestra esperanza no está ni en las leyes Ni en los cambios de, go de gobierno Sino está en 100% en el que dijo No te dejaré ni te desampararé.
2: Finalmente Así esa es la es. mayor promesa para mí, Alba, de Dios. Eh, no, no, es, no no es cumplir nuestros sueños, sino es que yo voy a estar contigo todos los días mm. y hasta el fin del mundo y, y después del fin del mundo también, por la eternidad. Entonces eh, no hay justo desamparado. No hay justo desamparado. Eso a veces pasa con, con las perspectivas que uno tiene en la vida, ¿no? O que quisiera tener un auto, una casa y eso tal vez para nosotros es vivir bien y lo que Dios tal vez nos está dando ahora, eso es lo que nosotros necesitamos para vivir bien, entonces es por eso que nuestro ánimo no debemos siempre eh, cuidarlo hasta no desmayar no, no desmayar, no, no bajar los brazos y, y sobre todo eh, este mundo tan, tan loco tan convulsionado y yo concuerdo con el Dani, vamos de mal en peor. Si esta cuestión no, no va a mejorar, no va a mejorar, pero debemos asumir también no, no, nosotros, igual el rol que tenemos en este tiempo. ¿Cuál es el rol que nosotros vamos a cumplir en este tiempo?
0: ¿Qué es lo que nos toca?
2: ¿Qué es lo que nos toca? ¿Por qué estamos sí. acá? Finalmente, estamos como, no sé. <ríe> <risa> eh, yo no sé cuánto rato nos queda de programa. Estamos reflexivos. Ha sido, <risa> sí, ha sido un, un programa Estamos tomando
0: caldo cabeza. Sí, de, de mucha re
2: reflexión. La idea es que eh, yo eh, lo termino muy animado, por lo menos. Eh, mira, este año, eh, chiquillo, en enero, murió una excompañera en la facultad de Teología donde estudié. Ella era eh, esposa de un pastor, el pastor le pegaba y todo eso, estaba en un proceso de divorcio, eh, dos niños. Hace un mes atrás falleció un pastor amigo, que también estudiamos juntos de ahí, un derrame cerebral. Mm. Eh, hace una semana atrás falleció una ex compañera de colegio, eh, esperando, un. un eh, ella tenía lupus y, y, y falleció. Eh, ayer me enteré Francisco Conejera También que mm. falleció Hoy otro joven de una iglesia Que por años he conocido su familia Y muy mal no, no sé cómo habrá salido la operación Entró con cero posibilidades Entonces eh, Unas hermanas Que me recibieron acá eh, la, la hermana Esther Cuando me vine aquí a Santiago A los 18 años eh, Ellos me recibieron en su casa ella falleció en junio. Otra hermana, de esposa de un diácono de la iglesia donde asistía, eh, falleció en septiembre. Gente cercana con la que sí. compartí. Y, y, y por eso eh, he, he, he pensado harto: bueno, ¿qué, qué es la fe? Porque pues? eh, veo estos robles, estos hermanos, los esposos de, de estas dos hermanas. Eh, ancianos y, y ellos muy, muy tristes, muy muy eh, obviamente afectados por todo lo que eh, sucedió y uno a ellos lo imagina o para mí son personas de mucha oración, de mucho carácter como ellos eh, van soportando todas estas pruebas y su ánimo no, no desmaya he hablado con ellos, he estado conversando y, y uno sale más animado pero no esconden el dolor y puedo ver su sufrimiento se puede sentir un sufrimiento de una persona de 70 años eh, y que continúa con su fe intacta diciendo pero por algo me quede yo por algo sigo acá con un propósito entonces eh, no tenemos la vida asegurada los años que vamos a estar en esta tierra por lo tanto sí tenemos y podemos asegurar algo cómo vamos a vivir ¿Dónde, y cómo vamos a ejercer la fe cómo la vamos a mantener finalmente eh, José también fue probado todo lo que le pasó en, en su vida Abraham, Enoch, Moisés y nosotros, eh, hebreos, claro ellos no van a ser perfeccionados aparte de ustedes ustedes también van a entrar en esto ustedes también van a pasar por situaciones difíciles
0: hay que hacer de tripas corazón nomás, Pablito, y, y lo que se venga, lo que se venga, eh, así como todas las noches, y cada día que despertamos le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida, y pedimos por la salud de nuestros amados, y, y por un montón de cosas más, yo creo que lo importante ahora es, uno, seguir pidiendo misericordia, porque la embarramos todos los días, todos los días pecamos, queramos o no queramos, me eh, bueno, como casi inconsciente, y, y pedir dirección Y pedir eh, Fortaleza y valentía Porque hay que ser valiente Hoy en día para, para demostrar la fe Para decir en lo que crees Para levantar tu voz y decir Yo creo en Dios Y creo en sus en, y creo en sus mandamientos No soy progre No, no estoy con ustedes no, no pienso lo que ustedes No creo lo que ustedes Yo creo en Dios y en lo que Él me manda hacer entonces hay que hay que como decía antes hay que ponerse la, la coraza nomás y y salir nomás po, a la pelea
2: además como dijimos en un programa pasado eh, movernos en este mundo es como cambiarse de cama en el Titanic
0: <risa> sí 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 exactamente oye Pablito tengo tenía preparada otra canción no sé si si alcanzamos a escucharla Dani
6: por supuesto Está aquí programadita ya.
0: Perfecto. Bueno, siendo las 21, 21 horas con 40 minutos, eh, después de después de una hora 40 de reflexión, de caldo de cabeza, de, de, de pensar y de, de razonar, porque si bien la fe eh, eh, es algo que, que, que es una convicción, ¿cómo la, cómo la bajamos y si la razonamos también? Entonces... Hay que, hay que ejercitar también nuestra razón para poder explicarle a aquellos que no la tienen o que no saben lo que es tener fe. ¿Vamos a dar por terminado el programa del día de hoy, querido Pablo?
2: Sí, ah. démoslo por terminado. Terminemos con la canción. Uh -huh. eh, un gusto, Jenny, poder eh, a, haber hecho este programa. Muchos episodios son muy buenos, pero creo que este lo voy a reescuchar muchas veces. Hay uh -huh. muchas cosas que aprendí hoy y mmm, yo te quiero agradecer por tu amistad y porque también nos, nos conocimos en un momento bien difícil y, y yo he podido ver también cómo tú has podido eh, mostrar tu fe a través de tus obras y la conducta finalmente eh, y también bueno al Dani y a la Arba igual que siempre eh, nos están aportando cosas súper interesantes con esas miradas, esos puntos de vista que te patean cualquier tablero y también mm yo le agradezco que se hayan sumado a este programa también y bueno nada, por muchas gracias y, y por, por por su aporte y por querer acompañarnos uh
0: -huh. oye, quiero enviar un saludo al Víctor Larcón uh -huh. que nos está escuchando desde Estación Central ahí como siempre, él al pie del cañón escuchando Contracorriente uh -huh. Pablito, usted tiene que mandarle algún saludo a alguien especial ¿Ah?
2: <risa> bueno <risa> Quiero mandarle un saludo a la Nati y, eh, <ríe> gracias Jenny, quiero mandarle un saludo a la Nati y <ríe> deseándole este aniversario que era el 19 de agosto, ya me se me olvidó, eh, pero bien, ella eh, lo recordó, así que
5: <ríe>
2: hoy yo me acordé, así que hoy la saludo. <ríe> Súper. Eh, Oye, Jenny, Víctor Alarcón es la persona con que fuiste también a, a almorzar, ¿cierto? ¿O
0: no? Sí, sí, ah, con un sí. Te lo voy a cobrar, Jenny Es mi amigo legendario, el Vito Sí.
2: <ríe> no, qué bueno qué Más gratis. de 20 años Bueno, fuiste con dos Víctor pues. con, Dame, al
0: Víctor, Víctor al cuadrado
2: <ríe>
0: Sí, ya, hasta ahí te lo voy a dejar. Ojo que eso Gracias que de
6: amistad puede pasar a otra cosa, ¿eh?
0: Con mi amigo Vitoco, no, pues sí, somos, somos hermanos, somos eh, asexuados, el uno para el otro Mira,
2: está Jenny, bueno, gracias Jenny por recordarme eh, el saludo, que si no, ya me iban a matar Y eh, muchas gracias, eh, bueno chiquillos, un abrazo Arriba el, la fe, arriba el ánimo, no, no, no desmaye. De, y bueno, así esta vida nomás, luchando.
0: Hasta que Dios lo permita.
4: Gracias así. por invitarme a su maravilloso programa. Hoy colada al cuadrado también, ¿no? Así que nos colamos, pero hay, hay que perdonar no, la, la
0: imprudencia. No, chiquillos, <risa> ustedes son bienvenidos siempre. Estamos en el gracias. mismo espíritu.
6: Muchas gracias. <risa> Yo debo reconocer aquí públicamente que al inicio Jenny me caía muy mal, pero ya, ya la perdoné.
4: Gracias, muchas gracias. Ya que estamos hablando de fe, como que este es, este es, esta es la parte del de la programa. De confesión, sí. sí está esta sí. es la zona de confesiones, ¿no? Claro,
6: claro. Zona la, de confesiones. Arrepiéntate.
4: Sí, arrepiéntate tú también. Entonces... <risa> ¿Usted qué quiere? ¿Que lo confiese? o ¿no sigue no, haciendo no, no, yoga?
6: No, eh, la, la, reflexión es que, <risa> la reflexión es que Hay que darse la oportunidad de conocer a la gente Y no se, no se deje llevar por una publicación En Facebook o por comentarios De terceros
0: Así es. Es, es Así es como tiene que ser Bueno, después les voy a contar una copucha Y nos vamos entonces con Eso, eso es por intento. Es sí. Nos vamos con Dieter Hans Y Aferrados
2: sin temor a caminar aunque los perros ladren Aferrados de tu mano como un niño de su padre
5: Sé que no me saltarás porque tu amor es grande
1: No sabes solo nunca más sobre yo quiera que ande yeah, Yo me callo y ellos ladran Yo sigo tranquilo soy un hombre de palabra y como para mí es como disciplina en tabla Le hago caso a él, no le hago caso al mundo Cuando veré cristiano batalla cada segundo Olvídate de todo, ve esta Biblia en la que como Cuando estemos en el paraíso, ven calles de oro Yes, mira que yo tengo mucha fe Si yo no estuviera aquí, estuviera en, yo no sé Pero yo estoy aquí, hablándote a ti Escribiéndolo así, el mensaje es para ti Mi Dios, mi Rey, la Grace. Esto yo lo hago para que tú escuches palabras de mi corazón Para que tú luches, amén
2: para rendirme, decidí erguirme, enfrentar todo aquello que quería destruirme El trato la misión me ha hecho mucho más firme Y gracias a su amor puedes oírme Amigos son testigos casi de todos mis fallos Pero saben quién me levanta cuando yo desmayo Consciente de mis errores pero ¿Por qué me apuntas si al menos yo intento luchar por lo que tú nunca? Llevo 10 peldaños por encima de tus anhelos Lucho por mis sueños y eso te provoca celos Trabajo más duro de lo que puedes percibir Ponte sobre mis zapatos, ve si puedes no importa cuándo llego, sino en qué estado llego. El camino fácil nunca fue opción del juego. Seguiré sembrando sobre toda tierra árida. Mi bandera dice: Cristo por amor dio la vida.
1: En Chile y el mundo, yo escucho Contracorriente Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Elcombo.com Esto fue todo por hoy la próxima semana, a la misma hora y en la misma frecuencia, te esperamos con más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado... ¡Contracorriente! Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de esta estación de radio.